0: 第137章陈后主王国。陈武帝建立南陈王朝的时候，北方的东魏、西魏已经分别被北齐、北周代替。公元550年，东魏高欢的儿子高阳建立了北齐。公元557年，西魏宇文泰的儿子宇文觉建立了北周。北齐和北周互相攻占，到北周武帝时灭掉了北齐，统一了北方。北周武帝是个比较有作为的皇帝，但是继承他的周宣帝却是一个荒淫暴虐的人。周宣帝死去后，他的岳父杨坚夺取了政权。公元581年，杨坚即位，建立隋朝，这就是隋文帝。在北方政治上动乱的时候，南陈王朝获得了一个暂时的安定局面，经济残残恢复起来。但是传到第五个皇帝，却是一个荒唐的出奇的陈后主。陈后主名叫陈叔宝，是个完全不懂国事，只知道喝酒享乐的人。他大兴土木。造起了三座豪华的楼阁，让他的宠妃们住在里面。他手下的宰相江总、尚书孔范等，都是一伙腐朽的文人。陈后主和宠妃经常在宫里举行酒宴，宴会的时候让他们一起参加，大家通宵达旦的喝酒赋诗，你唱他和，还把他们的诗配上曲子，挑选了一千多个宫女为他们演唱。陈后主这样穷奢极侈，他对百姓的搜刮当然非常残酷，百姓被逼得过不了日子。流离失所，到处可见倒闭的尸体。有个大臣傅增上奏章说：“现在已经到了天怒人怨、众叛亲离的田地了。这样下去，恐怕东南的王朝就要完了。”陈后主一看奏章就火了，派人对傅增说：“你能改过认错吗？如果愿意改过，我就宽恕你。”傅增说：“我的心同我的面貌一样，如果我的面貌可以改，我的心才可以改。”陈后主就把傅增杀了。陈后主过了五年的荒唐生活。这时候，北方的隋朝渐渐强大起来，决心灭掉南方的陈朝。隋文帝听从谋士的计策，每逢江南将要收割庄稼的季节，就在两国边界上集结人马，扬言要进攻陈朝，使得南陈的百姓没法收割。等南陈把人马集中起来，准备抵抗隋兵，隋兵又不进攻了。这样一连几年，南陈的农业生产受了很大影响，守军的士气也松懈下来。隋兵还经常派出小股人马袭击陈军粮仓，放火烧粮食，使陈朝遭到很大损失。公元588年，隋文帝造了大批大小战船，派他的儿子晋王杨广、丞相杨素担任元帅，贺若弼、韩擒虎为大将，率领51万大军，奋兵八路，准备渡江进攻陈朝。隋文帝亲自下了讨伐陈朝的诏书，宣布陈后主二十条罪状，还把诏书抄写了三十万张。派人带到江南各地去散发。陈朝的百姓本来恨透陈后主，看到了隋文帝的诏书，人心更加动摇起来。杨素率领的水军从永安出发，乘几千艘黄龙大船，沿着长江东下，满江都市旌旗，战士的盔甲在阳光下闪闪发光。南陈的江防守兵看了，都吓得呆了，哪里还有抵抗的勇气？其他几路隋军也都顺利的开到江边。北路的贺若弼的人马到了京口。韩吉虎的人马到了姑熟，江边陈军守将告急的警报接连不断的送到健康。陈后主正跟宠妃文人们醉得七颠八倒，他收到警报，连拆都没有拆，就往床下一丢了事。后来警报越来越紧了，有的大臣一再请求商议抵抗隋兵的事，陈后主才召集大臣商议。陈后主说：“东南是个福地，从前北齐来攻过三次，北周也来了两次，都失败了。”这次随兵来还不是一样来送死，没有什么可怕的。他的宠臣孔范也附和看说：“陛下说的对，我们有长江天险，随兵又不长翅膀，难道能飞得过来？这一定是守江的官员想贪功，故意造出这个假情报来。大家你一言我一语，根本不把随兵进宫当做一回事。笑话了一阵，又照样叫歌女奏乐，喝起酒来。”公元589年正月，贺若弼的人马从广陵渡江，攻克京口。韩擒虎的人马从横江渡江到采石，两路随军逼近健康。到了这个火烧眉毛的时候，陈后主才有些惊醒过来。城里的陈军还有十几万人，但是陈后主手下的宠臣江总、孔范一伙都不懂得怎么指挥，陈后主急得哭哭啼啼，手足无措。随军顺利的攻进健康城，陈军将士被俘的被俘，投降的投降。随军打进皇宫，到处找不到陈后主。后来捉住了几个太监，才知道陈后主逃到后殿投井了。随军兵士找到后殿，果然有一口井，往下一望是个枯井，隐约看到井里有人，就高声呼喊。井里没人答应，兵士们威吓着叫喊说：“再不回答，我们要扔石头了。”说着，真的拿起一块大石头放在井口，装出要扔的样子。井里的陈后主吓得尖叫了起来。兵士把绳索丢到井里，才把陈后主和两个宠妃拉了上来。南朝的最后一个朝代陈朝灭亡了。中国自从公元316年西晋灭亡起，经过二百七十多年的分裂局面，重新获得了统一。